0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bueno, pues estamos también transmitiendo este, este coloquio en streaming para que se conserve también para en el canal de YouTube de Casa Árabe. Eh, quien se está ahora eh, uniendo o conectando, Bien, bienvenidas y bienvenidos a, a este coloquio con, con Chus Gutiérrez y, y Farah Hamed. Acabamos de ver eh, la película Retorno a Hansala una película del año eh, 2009, así que de todas maneras, eh, 14 años después, enhorabuena. O sea, sigue siendo una película que cuando le comenté a Farah también que le íbamos a proyectar, eh, lo primero que dijiste sigue siendo igual de importante, igual de, de válida no que, que, cuando, que cuando fue estrenada. Eh, y yo lo primero, Chus, pues quería, eh, además de, de, bueno, de darte la enhorabuena, de felicitarte, pues preguntar un poco por mm, el origen de esta película, ¿no? ¿En, en qué contexto eh, estábamos en aquellos años y por qué igual y sentiste la necesidad de contar esta historia?
2: Bueno, eh, en 2002 yo rodé Poniente, que ya era casi como una... que está aquí la productora de Poniente también, Anahuete, eh, que era una película rodada en los invernaderos de, de Almería. Y ya un poco era como para mí, eh, era algo como... Bueno, el tema de la inmigración, yo creo que mi, mi sensibilidad por ese tema viene... Porque yo de alguna manera siempre he, me he considerado un poco inmigrante, ¿no? Cuando éramos pequeños salimos de Granada, llegamos a Madrid y ya fue como... El primer tránsito, a los 18 años me fui a Londres, que todavía no estábamos en la Unión Europea y tenías que cruzar fronteras y demostrar que podías vivir en un sitio. Y a los 21 me voy a Nueva York, que también pasa lo mismo. Yo fui sin visa de estudiante ni nada. Fui y me quedé de ilegal, como en ese momento hacíamos, ¿no? Y trabajaba de ilegal y estudiaba de ilegal, todo lo hacía de ilegal. Entonces, claro, pues de alguna manera, ¿no? Eh, Siempre, para mí eso siempre ha sido. Entonces, cuando yo llegué a Marruecos eh, en el 87, me di cuenta que era una cultura muy parecida a la nuestra, a la mía, por lo menos, porque yo venía del sur de Granada, ¿no? Y entonces, eh, luego estuve viviendo en Almería, y, y entonces, bueno, la relación ¿no? de, de la emigración en Almería, en los invernaderos, me escandalizó muchísimo, por eso hice Poniente. Pero acabo de terminar Poniente y leo en el periódico una noticia donde eh, describe exactamente esto. Eh, una patera se hunde, eh, hay muchos muertos, pero hay alguien que lleva un número de teléfono y localiza, en este caso era un hermano. Y entonces el hermano, al ir a reconocer el cadáver, es bueno dice, yo me quiero llevar a mi hermano a casa. Y entonces el de la funeraria decide, pide permiso al juez para llevarse la ropa de todos los muertos porque como ahí la gente tiene poca ropa puedes pues llegar a reconocerla a través de su ropa. Entonces, bueno pues, estaba todo en esta noticia. Yo leí esta noticia, eran los primeros saltos de la valla, esto era 2005-2006, entonces me voy a hacer la primera investigación. no y me voy a Melilla a, la, a ver la valla, porque digo igual, esta historia no, pero no, fui a Melilla y me di cuenta que no, que yo no quería contar el salto de la valla, que seguía queriendo contar esta historia. Y entonces ya me fui y en el primer viaje llegué a venir o sea, llegué ya muy cerca de Hansala, me quedé como a, un, a unos pocos kilómetros de Hansala y bueno, y ahí empezó toda esta historia. ¿Porque
1: Hansala era finalmente donde querías rodar? ¿o?
2: No, a Hansala me llegó que eh, una gente en, en, en Cádiz habían creado una asociación porque un día se les había hundido una patera delante y entonces se sintieron tan conmocionados con muchos muertos, entonces crearon una asociación y fueron allí a, 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 a visitarles a Hansala porque eran de Hansala y les dijeron venimos aquí a deciros que si necesitáis algo. Mm. Entonces, en este viaje de investigación donde yo me iba entrevistando con mucha gente, llegué a ellos también. Entonces, yo, yo, bueno, es todo como, ¿sabes? Cuando empiezas, el hilo sigue y sigue, ¿no? Y llegué a Hansala por casualidad. Podía haber llegado a otro lugar, ¿no?
1: Uh -huh. eh, para, para ti, ¿este, este papel qué que, que significó? O sea, no sé si escuché bien, pero este realmente fue tu primer papel eh, Protagonista.
0: protagónico. Sí, 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 fue mi primera peli y, y de la mano de Chus, ¿no? Cuando tuvimos el primer encuentro fue muy, muy especial porque realmente tú estabas localizando y, y estabas mirando, buscando al personaje, ¿no? Y yo estudié en Algeciras, em, empecé a hacer teatro ahí y mi profe insistió, insistió en que fuera a hacer ese casting y yo pensaba, pero a ver mi profe no sabe cómo va esto, voy a hacer un casting, ni yo qué sé, yo me iba a Brasil, es una historia. Y entonces dije, venga vas, voy. Y, y ahí nos conocimos y la primera vez que nos encontramos pues fue como un yo enamoramiento. Llevaba, yo llevaba
2: haciendo casting cinco meses, no encontraba a la protagonista, porque yo quería que hablara árabe, ella tenía luego que hablar ver, ver en fin y quería bueno un tipo de, de, era Fara pero yo la encontré seis meses más tarde y entonces el día que la encuentro en la Algeciras, o sea la veo entrar empiezo a hablar con ella y le digo o sea es ella y, sabes digo es ella y le digo qué tal qué planes tienes y me dice me voy mañana a Brasil y yo es como o sea, la he encontrado y se va, ¿sabes? Era como... Entonces llamé a, a, a la directora de producción y le dije, la he encontrado pero se va a Brasil. Y me dijo, no te preocupes, déjala que se vaya, ya la traeremos. Y así fue, la trajimos. Sí. Pues ¿Volviste y, ver... y volviste?
0: Sí, bueno, estuve un tiempo en Río y ya volví. <risa> <risa> me acuerdo que llegué con un <risa> con, con un... la
2: mochila a hacer la... <risa> la prueba. <risa> De Brasil.
0: de Brasil. De Brasil, me acuerdo que hicimos la prueba con José. Mm. Porque, claro, tú me habías visto, pero no habíamos hecho ninguna no. prueba. Y Irina hice la prueba y yo pensando, a ver si ahora no me da el papel. <risa>
1: ya que he vuelto de río. Ahora que, <risa> y, y cuando has leído el guión, eh, digamos, este, este personaje, ¿no? que originalmente era la historia de, de un chico, pero bueno, obviamente estaba a, adaptada para, para una mujer que... A ver, ¿Qué te provocó hacer eso? Hacer
0: una primera peli es una suerte. Es otra suerte tener a una directora ahí como Chus, porque realmente que quisiera contar la historia desde esa perspectiva y con esa sensibilidad no, no es fácil encontrar guiones así en el cine. También, entonces, eh, fue como una carambola que maravillosa y, y la verdad que... Yo tenía que... Como una responsabilidad muy grande, primero, porque era un primer protagónico, sí, pero aparte era que yo he crecido en Algeciras, es que eso yo lo he vivido. Eh, yo he visto gente que ah, moría en el estrecho y hemos tenido que llamar amigos en, en, en una playa y llamar y decir, aquí hay un hombre en el mar, ¿no? Y, y yo soy de, de origen marroquí, eh, pero tengo un pasaporte español porque mi padre nació en Melilla, pero toda mi familia es marroquí. Y dentro de mi familia tengo a personas que, que no tienen esas facilidades, ¿no? Entonces, yo sentía que esa historia se tenía que contar y que, y que yo tenía que ser fiel a eso. No sé, como una necesidad de, de, de contar Una responsabilidad, ¿no? Sí, ¿no? sí.
1: Has, has comenzado, eh, le, cuando hemos iniciado la, la presentación, Chus, diciendo que esto era un viaje, ¿no? Entonces, es cierto que es un viaje, es una road movie, ¿no? Donde vemos a estos dos a estos personajes ir de, de Algeciras hasta Benimelal, ¿es? Benimelal. Sí. Eh, pero también es un, o sea, es un viaje entre la vida y la muerte. O sea, se habla constantemente de la muerte, ¿no? Eh, no sé... ¿qué tipo de, de estructura habías pensado para este...? O sea, se habla de la muerte desde el principio, ¿hay una suerte de, de siempre contraste entre vida y muerte? Eh, o, o quiero decir, ¿no hay como una continuidad entre la vida y la muerte? Están presentes todo el tiempo, ¿no? No sé si... O sea, no es una pregunta como... Eh,
2: A ver, eh, yo creo que... No, yo muchas veces me planteaba, ¿no? Eh, cuando, sobre todo cuando ya llegas a Hansala ¿no? eh, que era una aldea bueno, era idílica en muchas cosas porque como el capitalismo no, no se había ni asomado por la esquina la gente vivía de una manera muy en comunidad había muchísima solidaridad eh, de hecho sobrevivían porque se apoyaban unos a otros eh, bueno se ve en la película ¿no? que todo el mundo colabora cuando hay que colaborar la gente era de una bondad que yo, bueno, nunca había visto, ¿no? De hecho, llegábamos a, a la aldea y decíamos, bueno, mmm, vamos a rodar y tal, y decían, no, 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 bueno, a ver, si vamos a vuestra casa hay que pagar, ¿no? Porque estamos usando vuestra casa. Y decían, no, 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 vosotros sois nuestros invitados, sois bienvenidos, podéis entrar en todas partes. O sea, que hacerles ya solo entender que todo el mundo que trabajara en la peli, porque eso también lo hicimos, ¿no? Eh, bueno, lo que yo... Me he perdido. Pero lo que yo quería decir es que realmente yo me ponía en... Yo soy, yo he nacido en Hansala, ¿no? Y lo que tengo, esta posibilidad de soñar, era tan limitada que yo sabía que si yo hubiera nacido en Hansala yo hubiera, me hubiera montado en una patera. y que te da igual morirte, porque, porque lo que no puedes frenar son los sueños. O sea, el ser humano puede, comer, puede vivir con más comida, con menos comida, con más abrigo, con menos abrigo, puedes ir sobreviviendo con determinadas limitaciones, pero cuando tú eres joven y tienes toda esa fuerza y tienes toda esa capacidad de proyectarte ¿no? y saber que no tienes ninguna posibilidad de soñar, entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta por qué la gente sigue haciendo esos viajes, por qué la gente sale de, del Sahel y cruza todo uh, el desierto para llegar a Melilla y esperar un año a saltar una valla que te puedes descuartizar. O sea, es tan salvaje todo que realmente... Eh, bueno, es que no puedes parar eso, ¿no? Al ser humano no le puedes quitar su capacidad de soñar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí está la muerte y la vida, porque si tienes 60 años, yo ahora ya no me monto en la patera. ¿Sabes lo que te digo? Pero a los 20 sí. O sea, o sea ahí, es como...
1: ¿no? Ese personaje... Claro, que... la
2: gente con más vida, con más fuerza, es la, más, la que menos miedo tiene a la muerte también, ¿no? Uh
1: -huh. me, me parece in, in, increíble cómo efectivamente se nota que el pueblo entero... Uh, participado en esta película, ¿no? De alguna forma. Eh, no sé cómo, cómo ha sido eso, cómo lo habéis vivido, porque muchos de estos eh, eh, no son actores profesionales.
2: No, no, no. Ni yo ni trabajaba no. en Bereber, <ríe> ¿verdad? Y para. Bueno, y para se aprendía, o sea, teníamos un coach porque yo quería, claro, que ella hablara en Bereber. Entonces, tenía que aprenderse los diálogos en Bereber. Bereber, y yo hice para que me entendáis.
0: Es como el, el euskera, o sea, nada que ver con el árabe. Claro, era una que no, lengua muy difícil. Sí, totalmente diferente. Algunos sonidos sí que lo puedes eh, tener en común con el árabe, pero la estructura y todo, o sea, no, no tiene nada que ver. Era un poco Babel. Sí. Pero pasaban cosas muy chulas. Yo recuerdo, tengo la, la sensación, de cuando estamos en, en Hansala en la casa... ¿te acuerdas ese día que vino la mujer que se puso a cantar? Sí. Buah, ese día con los niños y todos con el Ramadán, haciendo como lo del Ramadán y tal. Y ese día yo recuerdo esa luz, esa casa, esa sensación de estar en un sitio como muy rural, ¿no? Y con esas personas que, que, que tenían un... Eh, todo tenía un olor muy particular, ¿no? De, 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 de campo, de y estábamos ahí y ella les daba direcciones a una persona que no hablaba el idioma, pero había no, un interminente. Yo a veces en... Dirigía
2: francés, en inglés. Era todo. En... Así como... <risa> era babera, y me era acuerdo babera. que era, ese día estaban como mont, estábamos como montando a unos en una furgoneta, Said, el, el joven que con eso yo hablaba en inglés, el actor mayor que era marroquillo, hablaba con él en francés. Eh, la señora Bereber, que no sabían que, bueno, 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 eso era si la torre de Babel, sí. Pero bueno, realmente lo que conseguimos, porque yo dije, a ver, los del cine somos invasivos totalmente, llegamos a un sitio, lo tomamos, lo destruimos, empacamos y nos vamos, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, no podemos hacer esto aquí, ¿no? Tenemos que intentar que también la, o sea, que todo el mundo que quiera participar, aparte de que, por ejemplo, cogíamos un burro de alguien, ¿no? Bueno, pues el burro cobraba. Para hacerles entender eso, primero fue como difícil, porque ya te digo que ellos nos lo querían como ofrecer todo, ¿no? Luego ya lo empezaron a entender y fue genial, porque a ellos, pues luego también cogíamos, por ejemplo, íbamos a rodar una casa, había que luego limpiar la casa, bueno, pues había un equipo de limpieza, luego la comida, pues venía, o sea, te llevábamos un camión de catering, pero... Eh, para la figuración cocinaban, las mujeres obvio eh, cocinaban para tal, entonces bueno, toda esa gente estaba trabajando en la película, Y luego yo tenía el padre era en Hansala la madre era en Hansala eh. no, no, pero cuenta que yo tuve dos padres ah bueno, sí. es que despedía a un padre en medio del rodaje <risa> no, pero
0: era, era muy majo lo que pasó fue que eh, de pronto pues yo tenía un padre y yo estaba ahí haciendo mi Stanislaski con mi padre <ríe> y de pronto, eh, claro, el hombre eh, tenía una fisonomía espectacular, sí. pero en cámara era muy rígido.
2: No, a ver, yo me equivoqué, obviamente, una mujer se equivoca también. Entonces, no. casté, casté a un padre que era como la película esta de Fernando Fernández Gómez. ¡Señorito! Pues era igual, era como miraba cámara. Y entonces estábamos, o sea, claro, no teníamos mucho tiempo tampoco. Entonces, de repente digo, a ver, este se toma, toma, toma. No, Era imposible, o sea, ya te das cuenta que no, que eso no lo vas a sacar. Entonces, le digo a... Le, para bocadillo. Cort, cortamos para bocadillo, hay que hacer casting, entonces cortamos para bocadillo, hice casting entre los que teníamos, cogimos a uno y padre? cambiamos de padre, claro, fue, era muy humillante porque era un señor mayor y está todo lo del respeto y todo esto, a ver, yo ahí me salté todas las normas del civismo, pero bueno, yo tenía que seguir rodando, entonces cortamos para bocadillo y cambiamos de padre.
0: Pero el padre era genial, a mí me encantó. Tu padre era muy bueno. Era, era muy, muy Ahí guay. sí acerté.
2: Ahí acertaste.
0: Sí. Ese momento tan tierno que pone el plástico. <risa> Qué bonito. Qué bonito, En plan de. Mira, te lo ha arreglado. ¿no? <risa>
1: Al final, todos han de alguna forma jugado y creo que parte de un poco como, como empezamos la conversación era hablar de este tema de humanizar las cifras, ¿no? Algo que muchas veces cuando hablamos de las víctimas, de ya sea desastres naturales o este tipo de claro. eh, ¿no? migrantes que mueren en camino y demás, mucha, escuchamos todo el tiempo cifras, ¿no? Y lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Las, las, las historias que no se cuentan de estas X cifras de personas. ¿no? Sí,
2: los títulos de crédito, a ver, hay que estar concentrado porque es el final y ya no los ves, pero habla de eso, ¿no? Es... Eh, los hizo además un artista, Rogelio López Cuenca, Ajá. porque en esta película también trabajé con artistas como en Poniente. Y, y entonces habla de eso, ¿no? De, de ¿sabes? Cifras, ¿no? De 30 muertos, ahogados, eh, ilegales. Um, entonces, bueno, esa gente tiene una historia, o sea, todos tenemos una historia pequeña, mediana, grande, insignificante, todos tenemos una historia, ¿no? Y entonces, pues claro, era un poco, eh, de alguna manera, el viaje era hacia el origen, ¿no? Vamos a descubrir quién es este muerto, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Qué vida tenía, no? Entonces llegas a ese lugar donde ah, descubres la vida que tenía, ¿no?
1: Uh -huh. Pues a nosotros aquí en Casa Árabe nos, nos ha encantado esta película. Como decía, la hemos, la hemos proyectado... Hace unos años, nosotros abrimos aquí en, en 2008, <risa> entonces ha sido también parte de las primeras películas que proyectamos aquí. Y desde luego lo que hace es eh, hablar tanto de Marruecos como de España, eh, como de los ires y venires. De hecho, se baja, luego se vuelve, luego además lo que, decíamos, lo que decías, se habla Darilla, se habla eh, eh, Bereber, que son todas, aunque esto es un lugar que tiene un nombre árabe, pero dentro de eso pues coexisten, ¿no? Obviamente dentro de los países árabes hay quien habla distintos dialectos, hay kurdos en Irak, en Siria, eh, bereberes, eh, ¿no? Amazir, todo esto es parte de lo que nos gusta aquí reflejar y esta película es realmente un, un ejemplo perfecto de lo que es, es de alguna forma parte de, de nuestra misión. Yo quisiera dar la oportunidad a... Al público hacer alguna pregunta.
3: Sí, hola. Sí, se oye bien. ¿no? Sí, bueno, enhorabuena. No sé cómo terminó el matrimonio después o la relación feliz. Nos hemos imaginado que sí.
2: Rodamos dos finales. Rodamos un final. Donde os dabais un beso, ¿te acuerdas? Es
0: verdad. Si te había sí, me había olvidado total. Pero
2: dijimos, qué pereza no, no. esto, un beso. Y entonces a mí lo que me encanta es que ella le mira y le dice, me lo pensaré, me lo pensaré. Lo dice dos veces. Y claro, ese, ese era el final real. no
3: Tiene ese, esa otra parte también de de, de el, el, afectiva, verdad, sincera. ¿eh? Yo quería una inquietud que tengo es eh, el, el gobierno marroquí puso algún tipo de impedimento o alguna hubo algún sesgo no, a la hora algunos, de, de retratar a ver, porque claro en eh, Marruecos evidentemente...
2: es todo tan conflictivo allí sabes que lo que hicimos fue coger un service entonces con el service estábamos muy protegidos el service es una empresa que tú coges ahí, una empresa productora Local. de cine mm. Pero me refiero se al, al, se al mensaje,
3: todo. al mensaje, porque evidentemente el mensaje que se transmite aquí es es el tema de la, de la emigración, de, 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 del sueño, de que cuando tienes 20 años y tal. Pero evidentemente Marruecos. Eh, ...queda retratada como como, como, un, como un país cuyos gobernantes están muy bien posicionados... ...con, con su rey, con su tal, eh, en, en un bienestar eh, y en un pedestal tal... Y, ...y claro, al ver esto y retratar esto y sacar esto también y grabarlo allí... ...pues no sé si hubo alguna dirección de esto, si sí, esto, no, como...
2: No, no, es que no se enteraban de nada de lo que hacíamos... ...o sea, es lo que te digo, que como tú coges un service... Una empresa productora, la empresa productora es la que te está como, ¿sabes tú? Ellos son los que gestionan todos los permisos, ellos como que te protegen, ¿no? Y entonces nadie vino a preguntarnos qué estáis rodando. Sí que es verdad que eh, en el Festival de Valladolid, fue, la película fue al Festival de Valladolid y se llevó un premio, ya no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que el, el presidente del jurado era un cineasta marroquí y no le gustó la película, a él no le gustó, eh, me dijo algo como, no sé, como que esa no era la verdad, algo así. A ver, no hay una verdad, hay miles de verdades no y todas las verdades tienen matices, pero no, yo creo que, bueno, la película se ha proyectado en Marruecos, así que sí, se, acord eh. sí, se ha proyectado, sí, sí, no me acuerdo ya dónde, pero sí, sí se ha proyectado. Creo que en entonces... Ah, claro, fue todo el Hansala, claro. Es verdad. Sí, sí, yo recuerdo que, fue, que que vinieron todos
0: Hansala, a la gente de Hansala.
2: ¿Y qué tal ahí la reacción?
0: Bien. Eh, yeah.
2: Ellos, claro, ellos es estaban Es que fue flipando. muy emocionante
0: esa, esa proyección. Sí, Yo la recuerdo muy emocionante, sí. porque claro, detrás de la película hay una historia de verdad, ¿no? Uh -huh. que, que nosotros íbamos con la peli. Pero que a mi madre en la película había perdido un hijo. A, claro, es que todo, a, todo esto o sea, era real. Por ejemplo, hay
2: un momento en el... cuando la furgoneta llega a, a Hansala cuando, y están todos ahí, uh -huh. yo nunca he visto un silencio así. O sea, era tan emocionante y a ver, si hubiéramos tenido dos cámaras yo hubiera rodado, pero... Eh, o sea, había una contención, porque todos habían vivido eso, habían traído a sus hijos muertos. Todos sabían de lo que estábamos no. hablando. Uh, ese cuadrilla fue impresionante, ¿te sí, acuerdas? Sí,
0: sí, Uf. sí. ¿no? dónde está el límite de tú de la, de la ficción, ¿no? Y la realidad, ¿no? Como que tú, yo por ejemplo, era un personaje, ¿no? pero
2: ellos está ellos les había pasado pero por ejemplo te acuerdas que cuando yo creo que tú canalizaste en ese momento sí, sí. cuando ella va en la furgoneta que está llorando y llorando y Fara no podía parar de llorar
0: no no era corta pero
2: Fara un poco tranquila sí, pero, no, no podía entonces porque yo creo que tú que o sea parecía. toda esa energía la estaba canalizando ella y entonces ella tenía toda la pena de todos o sea fue como un momento súper catártico sí. tú no parabas yo no de para, me y venga a llorar y que esa, me decías, en la no
0: pero Resérvalo, resérvalo. Sí, <risas> si aquí yo tengo que no puedo parar. Tú
2: no podías. No podía
0: parar porque realmente era ver eso, ¿no? Era una mezcla entre tu personaje que tenía esa vida que tú habías construido con, con la dire, ¿no? Y tal, y luego la, el ver la realidad de esas personas, ¿no? Sí. Eso fue uf, momentazo. Pues ella los trajo a, a ver la proyección, porque, claro, evidentemente, hasta tiempo después, ¿no? Que fuiste a Hansala.
2: Pero, claro, era, no podían. Ellos no podían venir, venir a España. Entonces, como fuimos a Tánger, fletamos un autobús desde Hansala. Ah, y bien. vinieron a Tánger a ver la película. Y
0: entonces, recuerdo se, se, que para ellos era como súper importante que la historia se contase, ¿no? Entonces se subieron todos al escenario. Fue tan bonito sí. de, de ver que por fin esto que había pasado, que para ellos era la juventud entera de su pueblo, el mundo ya iba a saber. Sí. Y esa sensación de que el mundo supiera era lo que, lo que les transmitía como paz, ¿no?
2: no sé. Sí, es que es un poco la historia de si no eres representado no existes, ¿no? Porque nadie lo ha contado, ¿no?
1: El poder de, de la simbología de las prendas es también impresionante, ¿no? El, el, el ir con claro, un mí, trozo de
2: fíjate, a mí lo tela que más, ¿no? lo que y que más me la sedujo, gente derrame
1: lágrimas por eso. ¿no? Lo
2: que más me sedujo de, de la noticia fue el tema de la ropa. Uh -huh. O sea, el tema de la ropa fue como... Es que ahí estaba todo, o sea, estaba el tema de que eso que tienes que a, 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 a ti y a mí nadie nos va a poder reconocer por la ropa, tenemos un armario que se cae de ropa, pero a la, esta gente tienen un quita y pon. Entonces se fueron con el pon, y entonces saben, o sea, ves esta chaqueta y es la que tu hijo ha llevado los últimos tres Ex, años, ¿no? Entonces eso, claro, eso habla también de todo, ¿no? Habla de, de bueno pues, de, de, de lo que tienes, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Más preguntas? ¿Sí? Al... ¿Puedes usar el micro para que escuchen? Vale. Digo que qué duro el momento en el que
4: al padre le quitan la camiseta, ¿no? También, porque es, parece lo único que le queda del hijo y supongo que por normativa o lo que sea tal, tiene que regresar a España, pero es un momento también uf, muy duro.
2: Claro que ese era como el símbolo, ¿no? es como de repente ese objeto que es solo un trozo de tela se convierte en lo único que tienes de tu hijo, ¿no? es lo, es lo único que...
5: Yo tengo curiosidad, una curiosidad y una reflexión. La curiosidad es en tu proceso de investigación el personaje del propietario, digamos, de la funeraria que se enfrenta a esas contradicciones. De vivir el negocio y además tendrá que seguir viviendo de eso, solo claro. inventarse otra manera de llevar a los muertos, a lo mejor más barata. Eh, ¿Qué tipo de perfil o de personaje encontraste de verdad? Y... inenarrables
2: <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Que no se parece nada al que sale en la película, porque claro, pero... <risa> Bueno,
2: a ver, yo lo intenté, pero es que a ver, Martín se llamaba el. el... Perdona, termina tu
5: pregunta. No, y luego quería hacer otra reflexión, eso era una curiosidad, de el recorrido de la película, que además yo creo que con los tiempos que corren tendría que estar en los institutos, ahora con el tema de la xenofobia y tal, si sí ha circulado, porque no, da la sensación de que es un problema, como muchos, que sigue estando presente, pero que ya ha desaparecido prácticamente de los medios. Es decir, eh, no sé si tú sigues de alguna manera concernida con el tema y te das cuenta de que ya esto parece que fue una cosa que ya pasó y sigue estando aquí. Sí.
2: Eh... Y peor, ¿no? A ver, Mucho claro, que, que, claro que, que... A ver, yo lo veo todo el rato. Lo veo todo el rato y además es que las fronteras están en todas partes. O sea, nosotros tenemos el Mediterráneo, tenemos sabes la costa de, del sur, pero pero hay fronteras en todas partes, mira, en Francia o sea, entre Francia e Inglaterra, la que se ha montado allí también, o sea, el otro día vi un artículo que eh, desde dos, o sea, qué fronteras nuevas se han construido dentro de Europa. O sea, se han construido ya como un montón de, de trozos de vallas, vallas, concertinas, sabes, todo como, o sea, es algo que no solo no ha parado, sino que está eh, cada vez se incrementa más, ¿no?, el tema de las fronteras de, de las vallas, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que, bueno, yo, no sé, estás conectada, pero, no sé, hay un momento en el que ya también desconectas. O sea, yo, no, yo lo paso tan mal. Me acuerdo que cuando estábamos eh, investigando, nos pasaron... Creo que es lo, lo más duro que yo he visto en mi vida. Eh, nos pasaron imágenes reales los reporteros de televisión española, de cuando llegan ahí, ¿sabes? Ah, sabes, muerta una patera, y veías de verdad. O sea, eran cosas que nunca se emiten, ¿no? Pero nos pasaron todas estas imágenes, te juro, yo creo que, o sea, porque veías cuerpos que estaban vivos, pero ya no estaban vivos, o sea, se habían ahogado ahí, a tres metros de la, de la playa. O sea, no sé, era una sensación de impotencia y de... Y es lo eso, es gente joven, ¿sabes? Es gente llena de vida, ¿no? Y bueno, hay un momento en que ya también... Bueno, yo no sé, también cuando terminas un trabajo tienes un poco que desconectar, porque si no, yo no pararía de hacer películas sobre inmigración, ¿sabes? <risas> Es verdad. Y de hecho hice en Poniente y cuando no había terminado en Poniente, leí esta noticia y dije, no puedo dejar de hacer esta película. Y entre medias hice otra, hice el calentito. Quiero decir que son temas también como que se te meten y, y no puedes desprenderte de ellos, ¿no? Pero, bueno, y volviendo a Martín, al, al dueño real, yo le he puesto el nombre del dueño, le pedí permiso, ¿no? Le digo, ¿le puedo poner al, al personaje tu nombre? Y sí, 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 por supuesto. A ver, era un personaje inenarrable, inenarrable.
0: No hubiera sido creíble. No hubiera sido creíble.
2: <risa> no hubiera sido creíble. No, no hubiera sido creíble. A ver, era un personaje increíble. Muy entrañable, ¿no? Porque son estos buscavidas. Es un, es, es un hombre que empezó pues, igual con 14, 15 años... ¿Sabes? Es el único oficio que ha hecho en su vida. Lavar muertos, enterrar muertos, montar funerarias, desmontar funerarias, tener deudas, cambiar de lugar y montar otra funeraria. O sea, es un hombre de la funeraria. No sabe hacer otra cosa. Entonces era un hombre muy particular, muy... pero nos trató muy bien, nos Genial. cuidó mucho, nos dejó todo, todo rodamos todo en su, en su tanatorio. Nos dejó todo lo que pudo, porque esta película teníamos mucho problema económico, era, nadie quería darnos dinero para hacerla, obviamente, como siempre. Y, y él nos apoyó con todo lo que pudo, o sea, todo, todo, todo. O sea, que fue con nosotros, bueno, yo le cogí mucho cariño, la verdad, dentro de que era un personaje. Ahora está en Melilla, no, está en Ceuta, se fue de los barrios, donde tenía la funeraria, donde rodamos. Y montó funeraria en Ceuta. No para de montar funerarias.
1: No sé si hay alguna más, alguna otra observación. Pues vamos a ir quizás terminando. Yo, yo igual eh, siento que igual hay, hay algo como de, de humor, aunque sea eh, en, en, algunos, en algunos esbozos ¿no? de los personajes. La madre que a pesar de todo pues ya quiere casar a la hija Hombre, con, claro. con el funeral no y, sí. y que hay ciertas cosas que son muy entrañables no quizás muy de este pequeño pueblo rural y tal pero que no dejan de sacarnos una sonrisa dentro de la tragedia Hombre, que... es que
2: la vida la vida es así la vida estás yo qué sé estás pasando la tragedia más increíble y no puedes evitar reírte no o sea yo creo que la risa también es una manera de, de entender el drama no
1: uh -huh. Oye, pues aprovechando que está aquí eh, Tau Gutiérrez, que justamente está detrás de la, de la banda sonora y que es compositor, igual nos puedes explicar un poco esta banda sonora, cómo la, la, la pensaste, ¿no? Porque... Bueno,
2: hay que decir que la, la canción original estaba nominada a los Goya también. Uh -huh. Nos ganó otro, pero a ver... Bueno, Fara teníamos... también estuvo nominada al Goya. Fara también estaba a nominada al Goya y el guión también. <ríe> pero sí, fue bueno...
4: Pues bueno, la, la música, yo siempre intento pensarla como, como narración también. O sea, entonces, para mí la música es una parte más de, de la historia y de todo lo que está pasando. Entonces, siempre pienso en, en la música como elementos que te van contando y te van avanzando a la historia y, y te dan la continuidad. ...de la historia, entonces... ...melodías que aparecen en un sitio... ...y que vuelven más tarde... ...una relación entre... ...el elemento emocional... ...y el elemento musical... ...para dar la continuidad de la historia, entonces... ...y luego la canción del final... ...pues es una canción muy bonita... ...porque es una canción que está cantada... ...en, en árabe... ...la cantó Suhail Serguini... ...con otra voz por encima... ...castellana... ...y es un poema... Que escribí en
1: castellano y luego lo traduje. Muy bien. Pues enhorabuena nuevamente. No sé si hay algún comentario adicional. ¿Estabas levantando la mano? o No, ¿verdad? Ah, vale, vale. No. Veo, veo manos levantadas. Ah, pues esta sí
3: es de verdad.
5: Solamente decir que, que me ha
2: conmovido mucho la película y que además te hace sentir
3: parte del viaje. Parece que estás allí con ellos. Claro. Yo me he sentido dentro.
2: Claro, o esa es la idea, ¿no? Es, bueno, a ver, el cine tiene ese poder, ¿no? El poder de, de poder identificarte con, con los personajes a través de las emociones, ¿no? Entonces, esa, la idea es eso, ir al lugar de origen y, bueno, y, y ver que no son números, no son abstractos, ¿no? Es, es, son personas como tú, como yo, somos todos iguales.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Parahamed y a Chus Gutiérrez.
2: Gracias, gracias por venir.
1: Y pues nada, re recordaros que esto este este año 2023 tendremos una, una película eh, al mes eh, en la que pues contaremos con mm, algún invitado invitada especial para que podáis justamente conversar con, con ellas, con ellos, sobre... Sobre las películas, nos interesa mucho seguir eh, con el cine en Casa Árabe y, y pues, si podéis eh, seguir asistiendo, eh, estaremos encantados de, de veros por aquí de nuevo. Así que hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es